0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Novamente estou gravando o Radinho muito mais tarde do que o normal. E curioso porque isso para mim trouxe um aprendizado. Ontem eu disparei, eu publiquei o radinho muito mais tarde, por aí também, quatro horas da tarde, cinco horas da tarde, e disparei a newsletter mais tarde ainda. E o que, que eu descobri? A newsletter costuma ter, ela tem lá os números mais ou menos, são sempre os mesmos, né? Dez pessoas clicam, é modesto. Mas dessa vez acho que uma pessoa clicou. De duas uma, ou o horário realmente faz diferença, os temas eram um desastre, né? mas é, é muito provável que exista um padrão, né? provavelmente o tempo em que, que, que vocês têm para ouvir o radinho pode ser de manhã cedo, né? o tempo que vocês têm para eventualmente checar newsletters pode ser de manhã cedo e não mais no final do dia. Então não sei se foi só uma, um ponto fora da curva, né, mas até que foi um aprendizado interessante e hoje eu estou correndo o mesmíssimo risco, né, o mesmíssimo risco. Mas tem algumas coisas para não deixar passar o dia em brancas nuvens e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas Então vou fazer um parêntese aqui, um dos projetos pessoais meus, de novo, esses projetos que não são lucrativos, não tem, né, eu faço porque eu, né, eu eu, eu faço por sei lá por que eu faço, né, que é o Leia Vale a Pena. Leia Vale a Pena é um blog, um vídeo blog, na verdade, meu, que já tem aí, sei lá quantos anos tem, e que eu vou atualizando devagarinho, o que que eu faço no Leia Vale a Pena? Eu publico reviews ou comentários sobre livros que eu adorei, simples assim. Então, dei uma olhada lá, é um projeto bacana, não comercial. E um dos primeiros livros que eu comentei lá, o o vídeo deve até estar meio antiguinho, a qualidade deve ser meio duvidosa, mas é um livro que, para mim, foi fundamental. né? Eu eu lembro que que uma vez eu eu saí de casa, um episódio que era vida pessoal, eu levei um livro só, e era esse livro. É um livro do Tufter. Tufter é um cara que, quem trabalha com... visualização, com design, ele é um cara importante, ele tem vários livros sobre visualizações, como você traduzir visualmente informação, e, e esse livro é muito bonito, chama Beautiful Evidence, é lindo, 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 e nesse livro ele menciona justamente a história que eu quero contar hoje, que é a seguinte, é a história da Florence Nightingale. Se você já esteve em alguma enfermaria, né, provavelmente talvez tivesse ali um cartaz um quadro de uma patrona padroeira, ou seja, o que for, das enfermeiras, que é a Florence Nightingale. A Florence Nightingale é uma mulher inglesa, século XIX, 1850 e bolinha. A Inglaterra estava envolvida na Guerra da Crimeia, uma guerra pavorosa, sangue na parede, aquela coisa feia. E o que acontece? Ela começou a perceber que havia uma mortandade absolutamente é, evitável dos coitados dos soldados. Se os soldados tinham algum tipo de ferimento qualquer, iam parar no hospital, muito provavelmente eles iam morrer por causa do hospital e não por causa do ferimento. Mas naquela confusão toda, e soldado, aquela coisa meio descartável, então ninguém nunca prestou atenção. E a grande inovação da Florence Nightingale, e eu vou dar o link para vocês verem, porque isso tem que ser visto, é justamente a maneira como ela, super né, super inovadora, super criativa, ela fez um diagrama, que não é um diagrama simples, é mais do que um gráfico de pizza, é um gráfico de pizza com, uma, né, com, com umas proporcionalidades e tal, em que ela tentava demonstrar que, se você pegasse o total de mortes, mês a mês, dos soldados, e tentasse mostrar o que que é ferimento letal e o que que é morte absolutamente prevenível. Prevenível? Existe isso? Prever. Deve ter. Bom, prever. Alguma coisa assim. tá Pre... é, é, evitável, vai. Então, a hora que você desenha aquele gráfico, ela foi mostrar para o governo, para as autoridades. Com aquele gráfico na mão, os caras falaram: ops, Houston, temos um problema aqui. Né? e aí isso deu origem a uma série de mudanças com relação à higiene, a hospitais, a etc. Então ela, por isso que tem um retrato dela na parede, mas nós que gostamos de visualizações, eu estou te incluindo nesse time nesse exato momento, temos que tirar o chapéu, porque foi realmente um trabalho maravilhoso. Eu vou dar link tanto para essa matéria sobre a Florence Nightingale, quanto para esse livro do Tufter, que você tem que ler, nem que seja para fazer PowerPoint mais bonito. A segunda notícia que, que me chama bastante atenção hoje, na verdade foi quase uma, uma, um, um flash, né? foi uma notícia muito rápida. Eu tenho comentado aqui com vocês de Bitcoin, daquela moeda né, virtual, eu tenho comentado de blockchain, então existe uma plataforma, existe uma moeda virtual chamada Ethereum. A Ethereum ela mistura um pouco de Bitcoin com blockchain, é um concorrente do blockchain. né? e muitos entusiastas aí né, estavam entusiasmados animadíssimos com o raio do Ethereum, mas agora o Ethereum teve um surto né, o o preço estava subindo sem parar, né, estava valorizando muito rapidamente de uma hora para outra deu um um flash lá, vendeu comprou um milhão de dólares, uma coisa rapidíssima eu sei que em questão de segundos o valor caiu para 10 centavos de 350 dólares caiu para 10 centavos Assim assim que a coisa normalizou, né os caras ainda estão tentando entender que diabo que aconteceu, é a coisa voltou a subir e está mais de 300 de novo. Só que imagina quanta gente não infartou, né porque de repente você investiu nisso porque parecia algo promissor, disruptivo, etc. e tal e De uma hora para outra vale 10 centavos. né Então convenhamos que muita gente deve ter tido um piriri, né Há casos já de gente que perdeu alguns milhares de dólares e tal, mas isso levanta mais uma lebre, né? Mais uma suspeita. Até que ponto essas criptomoedas, né? gostou da tradução espontânea aqui porque é cryptocurrency, né? Mas fica criptomoeda é, são sólidas, né? Porque elas têm algumas fragilidades ainda que tem que ser resolvidas. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Deixa eu ver. Ah, isso eu gostaria imensamente de visitar, tá? Então eu vou antes disso eu vou dar uma outra dica. Assim, caso vocês né, a médio prazo vão para o Vale do Silício, visitem o Museu da Computação. O Museu da Computação é, cara, é enorme. Acho que ficaria em Palo Alto, ou Mountain View, por ali. É... É gigante, então ele tem desde aqueles computadores militares que ficavam rastreando os mísseis russos, tem aquela a máquina diferencial do Babad, tem, putz, tem o primeiro Apple, tem. Cara, é gigante, não acaba nunca mais, é muito legal. O curioso é ver que algumas coisas que eu comprei com muito gosto hoje estão na vitrine do museu, por exemplo, o Palm, eu tinha um Palm Pilot que eu adorava. Pois bem, então esse museu é legal, mas eles estão com outro museu ali na região que chama o Museu do Fracasso, o Museu do Fiasco. É um museu que mostra coisas que deram muito errado. Por exemplo, um perfume da Harley Davidson. Eu não sei com o que, que eu associaria uma Harley Davidson, que tipo de perfume, né? ainda mais com aquele barulho meio escatológico que ela faz eu não sei que tipo de perfume que é esse mas visivelmente foi um fiasco né? ou como uma lasanha de carne da Colgate, imagina Colgate fazendo né, pasta de dente né, o escudo invisível de uma hora para outra faz lasanha e tem sabe o que também? o Google Glass né? então esse deve ser um museu extremamente interessante porque a gente tende a esquecer eles estão citando outros casos o Newton da Apple foi um dos primeiros devices tipo palme, tipo smartphone, não, não era smartphone porque não tinha telefone, mas era praticamente um, um precursor, precursor, precursor de um iPad da vida, né, ou, ou alguns devices da Nokia, putz, uma Coca-Cola de café, eu tô vendo aqui a lista, a lista é um delírio eu adoraria ir ver, eu adoraria ir ver porque a gente tende a esquecer quantas ideias que foram, né, objeto de tanto hype é, viraram simplesmente fumaça elas eram vapor, viraram fumaça parece ser esse o ciclo do hype caríssimos, esse foi um radinho tardio espero, eu não, não quis deixar passar o dia em brancas nuvens é, tem uma novidade eu, 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 vou. como é que eu faço isso? acho que eu vou colocar o link na newsletter do radinho e também na própria página do radinho Eu estou testando um serviço novo que transforma a newsletter do Radinho numa mensagem no Facebook Messenger. Então, se você se cadastrar nesse serviço, toda vez que eu atualizar o Radinho, você recebe uma mensagem no Messenger. É útil? Funciona? Não sei, não custa tentar. né? Se for ruim, ninguém adota e né? ninguém se machuca. Mas até que pode ser uma ideia interessante porque hoje em dia RSS ninguém usa software de podcast, muito pouca gente, aparentemente o SoundCloud também ninguém se empolga a instalar, então eu estou tentando descobrir aqui como tornar o radinho um pouquinho mais, mais, um pouquinho mais popular, Vai, vamos lá, caríssimos, René de Paula Júnior falando, um grande abraço e até amanhã.